0: FL vive aquí, la comunidad más grande de fanáticos, con representantes de todos los equipos, somos Gol de Campo. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Gol de Campo, eh, ya estamos cerca ya del final de temporada, y pues hay varias sorpresas todavía, y equipos que que digamos que son una sorpresa que estaban peleando playoffs y otros que lamentablemente se han ido cayendo. Y pues para platicar sobre eso, pues quién más, este, un invitado especial que ya es la segunda vez que nos, que nos visita por acá y le doy la más cordial bienvenida. Carlos Tapanaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Mucho gusto saludarlos a todos ustedes.
1: A donde quiera que nos estén viendo Y sí, bueno, pues no es tanto como que ya está terminando la temporada Porque acuérdense que tiene 17 partidos Pero sí ya estamos entrando al último tercio, diría yo, ¿no? A partir de este jueves cuando los Dallas Cowboys visiten a a los New Orleans Saints Será ya la decimotercera semana de temporada Y como bien dices, algunas sorpresas, equipos que han cumplido Otros que han superado las expectativas Y otros que,
0: que están fallando Pero con el gusto de no, acompañarnos Muchas gracias, muchas gracias Y bueno... Precisamente entramos en ese tema. Para ti, ¿cuál es el, digamos que, lo principal, el, la, la principal repercusión de que haya un partido extra por cada equipo? Eh, ¿Crees que haya sido también esa la causa de tantas lesiones en esta temporada o algo? Por el no, futuro?
1: no creo que haya habido tantas lesiones. Incluso está muy por abajo en promedio de la temporada anterior, de acuerdo a estadísticas oficiales de la liga. Eh, eh, es decir, todavía no se manifiesta porque ellos en realidad, pues hoy estarían en la semana 12, se fueran a jugar 16, 17, o como jugaban hace algunos o varias décadas, 14 partidos de temporada regular. Recuerden que también eh, les quitaron un juego de pretemporada, que eso tampoco le agradó a muchos, porque pues sí, la preparación de campo, no física, porque esa la entrenan prácticamente todo el año, vamos a decirlo así. Pero yo creo que es un gran beneficio tener 17 partidos. Porque si de todos modos por el contrato colectivo de trabajo tenías que jugar 20, pero había dos o tres que eran como si fuera como inexistentes, me refiero a la pretemporada, pues mejor como dijeron algunos jugadores, tengo que sí cuente, que cuente para la tabla de posiciones, que cuente para los aficionados, que si por mí le meten 40 juegos, yo todavía estoy más contento. Mi hermano me decía hace poco, ¿no? Qué felices son los aficionados al fútbol que saben que todo el año va a haber y la copa, la recontra copa, la Super torneo, la Super DJ, Super no sé cuánto, ¿no? Este, por un lado. Por otro lado, pues esto, como sabemos, va a dar oportunidad a muchas cosas, como por ejemplo sacar partidos de los estadios durante la temporada regular. Varias veces que le he preguntado a Jerry Jones, con y sin cámara, ¿por qué los Cowboys nunca van como locales a México? Si no le gustaría, y dijo, bueno, a mí
0: me encantaría, ¿no? yo soy
1: local en México, por supuesto, se refiere a la gran cantidad de aficionados que tienen al sur de la frontera. El problema es que desde que abrieron este nuevo estadio, e igual les pasa absolutamente a todos, dice, eh, tengo vendido el nombre de mi estadio para solamente ocho partidos de temporada regular, no puedo venderle siete, me va a costar un dineral o demandas, igual a los que les vendía bonos de temporada, suites, palcos, etc. Los patrocinadores de del estadio, los que venden en las concesiones, los empleados, eh, ...pues todo está firmado para ocho partidos de temporada regular... ...hace tres años, dos años... ...cuando la última vez que fueron los Chips a México... ...la única... ...de los Chayers, no recuerdo que... ...no, fue el año anterior a que fueran... ...cuando les cancelaron el partido contra los Rams... ...el día que se anunció que estaba cancelado el partido... en Ciudad de México, Clark Hunt... ...el dueño de los Chips... En ...la entrevista me dice... Eh, ...por eso es que estamos luchando... ...porque nos aprueben el calendario de 17 partidos... ...porque así... Todos los que tenemos compromisos para ocho juegos de temporada regular en nuestro estadio, el año que nos toque el juego el juego nueve, que a veces le toca a la americana, como este año a veces a la nacional como local, pues vamos a poder sacarlo de nuestro estadio eh, y no solamente dice para el nivel internacional va a ser fabuloso, porque el, el día que cancelaron el Juego de México ya estaba levantando la otra mano para que le tocara el siguiente año. ¿no? Conocen su negocio, la familia Hunt, fundadores de la NFL, de la MLS y dueños de la mitad del estado de Texas no creo que de Kansas, ellos viven aquí en Dallas y aquí atienden a los Chiefs, por eso muchos consideran que son como los primos lejanos de los Cowboys ellos fueron los Dallas Texans en viejos tiempos y bueno, por eso yo, yo le veo puros beneficios y no le veo ningún
0: No, beneficio. pues sí, te digo, también para nosotros el único perjuicio es de que pues aquí el Super Bowl caía aquí en México caía en día feriado el lunes y ahora ya no va a caer en día feriado, entonces vamos a tener que celebrar un poquito con menos alcohol, ¿no? Pero pero bueno ahí en ese, bueno, pues en no ese tienen, tema
1: bueno con nada de alcohol, diría yo y por otro lado <risas> si ya le van a meter alegría líquida, pues pueden faltarse si como falta todo el mundo va a trabajar sí, cuando claro. se pone hasta las chanclas
0: sí sí lo creo <risas> no pero está bien acá algunos sí somos responsables <risas> pero bueno entonces en el tema perdón ya entrando a la a, a, en cuanto a la, la visión de los playoffs para para esta temporada que ya que quedan algunos partidos nada más eh, ¿Tú tienes que hay alguna sorpresa? ¿Algún equipo que esperabas que estuviera un poco más abajo en el, en el ranking y que se haya levantado? ¿O alguno que inició bastante mal? Ya sabemos el tema de, de los Chiefs o de San Francisco que ah, parece que han despertado. Eh, ¿Tienes algún equipo sorpresa en especial y también un equipo de excepción? Pues, así, haciendo ejercicio de
1: memoria, que no creo que me agrada mucho porque a veces se le van unos datos... Este, pensarían los Cincinnati Bengals que ayer le pasaron por encima a los Pittsburgh Steelers, se suponía que esa división la iban a robar Cleveland Browns, que tenían en, según eso el mejor talento disponible y creo que sigue, sí lo sigo pensando que tienen el mejor talento en casi en todas las posiciones de esa división salvo en la posición de coreback y esto lo he dicho desde que comenzó la temporada y mira que eh, Baker Mayfield tuve la oportunidad de verlos jugar desde que estaba en preparatoria aquí en el estado de Texas y luego con la Universidad de Oklahoma eh, a ver sin repaso bueno una, una decepción terrible yo con los Miami Dolphins este, a pesar de que han querido ahí medio levantar, ese equipo se suponía que estaba para competirle a Buffalo o lo que fuera en el tercer año del coach Flores así reclutaron un montón de selecciones colegiales cambiando veteranos, decían que el proyecto era para que en el tercer año estuvieran disputando un título divisional yo sigo pensando que están más cercanos de disputar la primera selección global de la NFL que un título divisional eh, Me ha sorprendido grata, pero muy gratamente El equipo de los New England Yo creo que nadie hubiera pensado Que el día de hoy iban a amanecer en primer lugar De su división En lo que pues es un proceso de reconstrucción Súper, súper acelerado y Como dijo ayer un buen amigo Y buen analista de NFL Que trabaja para titular las morning news Dice el, la gran virtud de Bill Belichick es que se adecuó a los tiempos Cuando ya no le quedó que hizo Bill Belichick reclutó un coreback en primera ronda del draft nunca lo había hecho ¿Qué hizo Belichick, firmó una veintena de agentes libres, nunca lo había hecho ¿Qué hizo Belichick prácticamente comenzar desde cero con un coreback novato no por lesión del otro no por nada como le pasó a Tom Brady que le entró por lesión de Drew Bledsoe, simplemente porque decidió que así iban a hacer las cosas, según su mejor amigo Nick Saban le dijo a este muchacho Mac Jones ...puede jugar si lo coachean bien... ...y Mac Jones está en la mejor situación... ...que pudo soñar nadie... ...y ahí van... ...la conferencia nacional... Eh, ...pues aquí podríamos poner de sorpresa... ...me estoy yendo por división... ...porque tengo esto de hacer ejercicios de... Eh, ...memoria no me gusta mucho... ...en la conferencia del este... ...pues yo creo que las cosas están como deberían de estar... ...quizá me sorprende que, que, que sean tan malos... ...los Washington Football Team... ...algo que pues ya medio deberíamos de esperar... ...el año pasado clasificaron a playoffs con marca de 7 ganados eh, con una supuesta grande defensiva y los Cowboys que se estaba cayendo el mundo no tenían nada fresco, no tuvieron a tres lineros titulares ofensivos toda la temporada una defensiva que daba risa, literal se quedaron a medio partido de Mastellof en esa misma división, así que tampoco era por qué esperar tanto de, de Washington eh, pues yo creo que básicamente serían mis sorpresas bueno, me ha sorprendido y últimamente Tres derrotas consecutivas de los Rams. Yo pensé que los Rams y, y iban a pelearlo por todo. Cuando uno ve en el papel, sobre todo a partir de que llegó Matthew Stafford, que por cierto también es de aquí, de Dallas Forward, eh, pues dije: No, estos compas van y para arriba y luego firman a Bo Miller y agarran todo lo que hay por ahí. este Y pues ya ves: tres descalabros consecutivos. Yo creo que también a estas alturas es sorpresa. Y mira que tienen en sus manos clasificar a postemporada sin problema porque todavía no dependen de nadie.
0: Faltan cinco o seis juegos para todos los equipos. Sí, claro. Eh, eso sí, yo creo que el, el tema de los Rams, todos lo veíamos al inicio de la temporada, candidato a Super Bowl, y ahorita esas tres derrotas les deja algo de dudas, nos deja un poco de dudas ahí en ese tema. Y justo de lo que estabas hablando de los head coach, eh, digamos, una pregunta antes de pasar ya a los temas de los Cowboys. Eh, bueno, se ha hablado también que el primer despedido podía ser Matt Nagy, pero... Chicago nunca ha despedido a ningún head coach a mitad de temporada, pero tú crees en algunos equipos que ya por ejemplo, no sea sé el tema de Pete Carroll, de Mike Tomlin, que es, eh, algunos head coach ya terminaron su ciclo en algún equipo, que sería mejor un cambio de aires
1: Es probable que sí, pero ninguno de los dos que tú mencionaste si Pete Carroll se va de ahí, es porque Ajá. él decide irse ...es un gran entrenador en jefe... Eh, ...a la hora que ponga un pie fuera de ahí... al que no el retiro... ...25 equipos van a levantar la mano... ...para ver si lo pueden firmar... Eh, ...igual pienso con... ...Mike Tomlin... ...Mike Tomlin hace con piedras diamantes... ...para mí es uno de los mejores head coaches... ...que ha habido en los últimos 20 años... ...y creo que para la gran mayoría de analistas ...acá en Estados Unidos... ...es un equipo que a pesar de que ayer le pasaron... ...por encima a los Bengals... Pues ...a lo mejor a la gente se le olvida que hace dos semanas... Ellos le pasaron por encima a otros equipos cuando nadie esperaba nada de ellos. El problema es que, bueno, creo que a Ben Roethlisberger sí ya le hace falta un cambio generacional. Por eso es el único que queda en su generación de reclutados en el draft de la famosa generación de 2004, en la que seleccionaron primero a, a Philip River, luego a Eli Manning y luego a Ben Roethlisberger. Los demás ya hace tiempo... Están viendo el fútbol por televisión, siguen jugando, han tenido problemas a la defensiva, también por televisión, los van a tener esta semana. Hoy anunciaron que TJ Watt pasa al protocolo de COVID, quiere decir que por lo menos va a ser un partido el que pierda, no sé cuál sea su estatus de vacunación o no, porque eso dependerá cuántos partidos tiene que, que perder. Pero, pues seguramente, Matt Nagy tendría que pasar algo en estos últimos 5 o juegos espectacular para que conserve su empleo. Yo creo que él no lo despidieron la temporada pasada, porque mal que vienen muchos se nos olvida que pasaron a playoffs y han pasado dos de tres años con nadie ahí por temporada y es tan difícil ganar playoffs que así sea jugando feo. Eh, pues vale, la, vale mucho para la permanencia de un entrenador en jefe. Y por lo demás, pues yo creo que también al head coach de los New York Giants se le está acercando el final en apenas dos temporadas. Un tipo que no tenía la mínima experiencia en NFL y lo ha demostrado. Eh, no tenía buena relación con Jason Garrett, pero obviamente él al ser el jefe pues le dieron a él a, la espada, o más bien el apoyo, y Garrett pues prácticamente la, eh, lo despidieron porque a ver si así mejoraba el equipo y la verdad que no porque, porque hay talento. En ese equipo de los Giants no hay talento por ningún lado, ¿no? Eh, Saquon Barkley, que se supondría que debería de ser el talento ahí, pues ha de ser talentoso cuando no. Cuando no, cuando juega, dice Bill Parcells que los mejores jugadores son los que están en el campo de juego y él ha faltado a más de 20 partidos en las últimas dos temporadas. Así pues no sirve de nada. Y bueno, pues de los demás no me
0: acuerdo, porque te
1: digo que esto de venir a ver si sí. tiene más memoria, como que generalmente nadie
0: es preciso con eso. Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, y bueno, bueno, entonces pasando ya a temas de, de los Cowboys, en el que sí eres especialista eres el corresponsal ahí estás uh, de primera mano eh, tú qué crees que haya sido la causa crees que sí es prácticamente las lesiones o los temas de covid que son la causa del bache que ha estado Dallas aquí en estos últimos partidos podría ser han perdido tres de los últimos cuatro eh, el
1: NFL las distancias son tan cortas que si tuvo un equipo y pongo el ejemplo de contra los Raiders y no es un disclaimer o una justificación ...como dicen los propios jugadores de los Cowboys y sus entrenadores... ...que cuando tú llegas a un partido contra otro este equipo profesional... ...que también cobra por jugar y que también tiene jugadores que ganan un montón... ...pero un montón de dinero... ...llegas sin tus dos principales receptores y los dos son calibre Pro Bowl... Este, ...llegas con un tackle izquierdo que se notó que tenía tres semanas sin jugar... ...no estuvo en su mejor día, aunque tampoco estuvo tan mal... Cuando tu mejor corredor y uno de los mejores corredores que ha habido en la liga los últimos 5 o 6 años... ...sufre una lesión de rodilla derecha que probablemente hubiera puesto fuera a la gran mayoría de los corredores por varias semanas. Es más, yo no sé de dónde. Ayer me preguntaba precisamente un medio de México que si era cierto que iban a sentar a Ezequiel Elio esta semana. Y yo me pregunté, pues, ¿quién dijo? Nadie ha dicho, ¿no? Es más, hoy entrenó sin restricciones de acuerdo al reporte oficial, pero sí trae una lesión dura... Y ojalá conocieran un poquito más de cerca a Zick. no deja ni que lo revisen, es un jugador de la vieja guardia. Cada vez que sale y que todo el mundo cree hasta aquí, llegó por este partido. O como dijo otro yegman contra Kansas City cuando le doblaron el tobillo. Ojalá esté listo, pelear, acción de gracias. Y dos jugadas después estaba adentro. que es así, así no hay manera de que lo paren. Yo estoy en la banca de los cabos cada partido. Y cada vez que sale con un golpe a alguien, aleja a los trainers, empieza a bufar como niño de pico y cuando lo mandan de nachas, este y y le dice al coach, ya estoy. Esta semana se ha hablado de que quizá no sería tan mala idea, pensando en diciembre, darle algún, algún respiro, o no no desequiparlo, pero darle más, más juego a, a Tony Pollard yo creo que los Cowboys en este momento tienen sus problemas para lidiar. Y bueno, pues la, la semana pasada y, la, y las anteriores tres derrotas, vamos a decirlo así, el único que tuvo un protocolo de COVID que realmente podríamos decir que influyó, yo creo que en el resultado del juego, es a Mari Cooper. Eh, esta semana va a estar más interesante. Bueno, el jueves en la mañana no pasó... Bueno, resultó positivo el coach fielding de la línea ofensiva y sus tres asistentes más cercanos. Hoy resultó positivo... El head coach Mike McCarthy, por cierto, acaban de confirmarme que va a dirigir Dan Quinn el partido, aunque eh, McCarthy va a estar dirigiendo vía virtual hasta que se suban al camión palabras textuales para irse a Nueva Orleans. Un eh, poquito antes de entrar con, contigo al aire, tuve una conferencia telefónica con, con McCarthy, porque suspendió la de la mañana, pero ahorita en la tarde pues, ya se puso accesible para la prensa en ese aspecto. Y pues todo cuenta, pero yo creo que cuenta más la ejecución de los ahí. Los cabos tienen mucho talento en la ofensiva como para pensar que, si, que contra equipos con el debido respeto como los Raiders o Denver, iban a perder eh, poniendo a Michael Maru como primer receptor, yo creo que esa no es justificación, yo creo que ha sido una mala ejecución de ambos lados del balón por ejemplo los contra Raiders, pierden el tiempo esta 36 a 33 los, los Raiders venían de perder tres partidos consecutivos y el promedio de puntos que habían recibido en cada derrota era de 32. Entonces, tú supondrías que para un equipo que no trae la superofensiva del planeta, eh, 33 puntos eran suficientes para ganar. Aunque hayas empezado lento, aunque había llegado con tu receptor de tres para abajo, Gallup, Cedric Wilson, Noah Brown, que fueron los únicos que jugaron, no le dieron nación a Simi Fejoco, que era el único otro equipado. Así tu corredor, eh, traigo un golpe en la rodilla que yo lo he visto, no puede ni caminar a veces. La defensa no, no debió de permitir 500 yardas totales. La defensa no debió de cometer castigos en tercera ter oportunidad para ocho primeros y 10. Eh, la defensa no debió de haber permitido 36 puntos. Yo creo que, por eso te digo que es, un es el, el mejor deporte de equipo que hay. Eh, para poner el ejemplo, no es muy fácil decir, no, es que Prescott llegó impreciso. Pues él mismo dijo, llegué impreciso el primer parto, pero, valga bien, después sus números fueron bastante respetables. Pero si la defensa no detiene a nadie, o si hay momentos como en Kansas City, que hasta Zach Martin le pasan por encima y es el mejor guardia que hay en la NFL, pues la verdad es que, que están sucediendo cosas. Pero Y por otro lado, y reitero, ni los Cowboys ni nadie en este deporte va a justificar jamás una derrota a causa de los árbitros. Les marcaron 14 castigos para una merma de 166 yardas que hasta Derek Curry en la conferencia de prensa se moría de la risa como ese esa rudeza innecesaria que le marcaron a Micah Parsons cuando el que llegó con el casco, casi le una rodilla fue Carr a Micah ¿Qué hizo para que no lo multaran? Me refiero en la conferencia, dijo Carr Oye, una disculpa, espero no haber lastimado con mi cabeza a Micah Parsons porque es un novato especial y va a ser un jugador especial en esta liga Dice, sí, bueno, y aparte me regalaron 15 yardas,
0: sí, así no. lo dijo. Te, te, en ese partido creo que sí era eh, demasiado, yo nunca había visto tantos castigos, pero así casi casi era un toque y castigo, ¿no? Creo que sí, lo, ahí exageraron un poquito. Bueno,
1: y fíjate que no es de que habré visto, ¿no? Las 28 penalidades que marcaron, porque a mí sí. le marcaron 14 a los Raiders, muchas de ellas no, no existieron. Eh, también representan, representan oficialmente la mayor cantidad de castigos en casi 30 años sí, no, a partir de...
0: ese, ese, esa simplemente en la, en la bronca en la que estaban ahí donde expulsan a, 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 a este a, a, perdón, se me fue el, el cornerback de Dallas, el novato pues, Anthony eh, Brown, eh, no el, el, el otro cuando bueno, fue. No el, novato,
1: el novato es eh, Trevon Dix, al que le marcaron cuatro interferencias.
0: Sí, Anthony Brown. No digo durante la pelea que se armó ahí, que expulsaron a los dos jugadores. Eh, a, eh, Kelvin a, a Kelvin Joseph. Eh, pues él prácticamente no hizo nada y él fue también a quien a quien expulsaron. Bueno, y hoy acaban de anunciar que el tackle defensivo También quien apenas tiene tres
1: juegos que regresó de la lista de lastimados no, sí. está suspendido dos juegos por el derechazo que le acomodó a un jugador de los Reyes cuando ya se fueron saludar al final del partido.
0: Sí, 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 justamente lo estaba leyendo también. Y bueno, entonces... Eh... Digo, ya, entonces para los aficionados de Dallas todavía podemos soñar por pelear la final de conferencia, tú que los ves ahí en el día a día. Pues soñar se vale, ¿no? Soñar no cuesta absolutamente nada. Sí. Este,
1: pues, la verdad es que el que haya escrito o asegurado que este equipo llegaba a final de conferencia, pues usted eso está soñando para un equipo que no ha llegado ahí hace más de 25 años. Este, Que yo creo que hay que ir paso a paso. O sea, yo creo que este equipo, el que hace tres días... A compañeros de trabajo no, es que los aguas han de estar preocupadísimos porque se les está acercando los hijos pero ya los ya le hicieron un favor y le lleva dos y medio juegos de ventaja a cualquiera de sus perseguidores en el este de la nacional eh, para este equipo no llegar a final de conferencia probablemente sea un fracaso porque el equipo no... y Mike McCarthy mi respeto porque lo dijo desde el día uno de la pretemporada de este año eh, cuando le a coach y la metes es coronarse la división dijo eso, el, fin, el año pasado con lo que teníamos y como teníamos llegamos en plena pandemia un equipo nuevo no, no tuvimos receso de temporada y nada nos damos. ah ok, pues te decía que el coach Macarty lo dijo desde el día uno a pesar de todas las vicisitudes del año pasado, lesiones sin programa de receso de temporada para un staff de coacheo nuevo que estaba acostumbrado en un equipo que estaba acostumbrado al mismo head coach por 10 años, etcétera, Nos quedamos a una victoria de avanzar playoffs, Dice, pues yo creo que pensar que el objetivo este año era coronarse en la división, pues sería muy mediocre. O sea, hay que trascender en la postemporada. Y yo creo que trascender, ellos consideran que es llegar a una final de conferencia. Pero reitero, hay que soñar. Este equipo no ha llegado desde la final de conferencia de la temporada 95, por un lado y por otro lado. Pues, igual se están preparando y va a ser un fracaso para los Green Bay Packers si no llegan, para los Rams y para un montón de otros equipos. Pero aquellos que estén ahorita apretando el botón de quién, porque nunca he visto, sobre todo en redes sociales, gente más alarmista, para bien o para mal, que los aficionados de los Dallas Cowboys. Este, como les digo, a todos, son los... sí, no son los únicos jugadores... Eh... Fans en la NFL, y, lo, y me refiero muy, muy probablemente a muchos de los de habla hispana, porque no trato tanto en redes sociales con los de eh, habla inglés, que son los únicos que aman a su equipo odiándolo. Así lo digo yo. Todos lo odian. Cada vez que hacen algo, hasta cuando pierden, corran a que Led Moore que tiene muy poca creatividad. Cuando ahorita hay ocho equipos preguntando si no quiere ser head coach, este a eso me refiero. Son los muestran su amor por los Cowboys, por su equipo, odiándolos. Entonces, este, pues yo creo que sí se puede soñar. Falta mucho, reitero. La temporada no está finalizando. Si esto fuera otra vez una temporada de 16 partidos, les faltaría un tercio de temporada, como les falta ahorita, poco más de
0: un tercio. Sí, no, totalmente de acuerdo. También en el caso de bueno, para lo que decía yo antes de antes de iniciar con este con este podcast que iniciamos, yo no estaba tan metido en los clubes de fans y creo que sí tenemos algunos fans que todo les parece mal en el equipo, ¿no? Pierdes un partido y ya somos los peores y todo. Entonces, sí entiendo lo que estás diciendo perfectamente. Y bueno, ya para finalizar, para no quitarte tanto ya el tiempo, eh, bueno, una última pregunta ya. ¿Cuáles son los digamos, los equipos que tú crees en este momento que son los más consistentes como para llegar a una final de conferencia tanto en la americana como en la nacional
1: Pues yo creería que la conferencia nacional hoy, pensaría que son los Green Bay Packers para llegar a su tercera final de conferencia consecutiva y pues según probablemente los Tampa Bay Buccaneers y los Tampa Bay Buccaneers en la conferencia americana eh, ...probablemente serían los Kansas City Chiefs hoy... Eh, ...contra... Mirme división por división... Eh, ...porque Búfalo... ...no sé, eh, es demasiado a veces inconsistente... ...o no, no demasiado, pero a veces es inconsistente... Eh, ...yo todavía, a pesar del gran gran trabajo que están haciendo en Inglaterra... ...no sé si creerles... ...por calendario tampoco les ha exigido mucho... ...en el sur... Son, ...en la americana... Probablemente, nada más que ya sin corredor está difícil, Tennessee. No, yo creo que el día de hoy sería, para mí, Kansas City contra Nueva Inglaterra. Y lo estoy diciendo así a lo porque la verdad es que no sé mucho que me gusta sí, andar claro. adivinando, ni por eso no apuesto,
0: ni cosas por el estilo. Sí, no, está, está mejor no apostar también, porque luego, <ríe> luego uno se envicia, dice uno ahí por ahí. <ríe> Pero sí, entonces estoy de acuerdo. Yo obviamente quisiera soñar con que los Cowboys estaban, van a estar ahí, pero pues vamos a esperar todavía eh, los últimos partidos. Ojalá, ojalá y, y te equivoques y Dallas sea uno de los de la conferencia nacional.
1: No, pues Tú me preguntaste al día de hoy, ya preguntas por ahí de la segunda ronda del Playoff, a lo mejor tenemos un programa más claro.
0: Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues entonces llegamos al final de la transmisión. A agradecerte Agradecerte mucho tu tiempo Tapa eh, Dime, eh, digo Platícanos tus redes, seguramente ya Todos conocen dónde encontrarte Pero pues reiteranos tus redes Sociales y dónde te podemos encontrar Y sí, bueno yo solamente manejo Twitter e Instagram En
1: Twitter me pueden encontrar en Arroba Tapanava, muy fácil Arroba Tapanava y en Instagram Arroba Tapanava y ESPN Así que ahí cualquier cosa procuro contestar Y le, bueno más bien y contestar Absolutamente todo lo que escriben Salvo que sean de plano cosas que digo, si les contesto, peor, los voy a exhibir y luego la, no se la acaban con el resto de la banda. Porque hay cada cosa que para leer que esa revisa, ¿no? Ajá. De gente que pues no tiene el mínimo conocimiento y a veces sí, creo claro. que lo único que quieren es pues, este, escribir algo. Pero con muchísimo gusto, yo estoy en arroba tapanava en, en Twitter y en arroba tapanava y SPN en Instagram.
0: Perfecto, muchas gracias y esperemos tenerte de nuevo por acá también, tal vez para las finales antes de que inicien los playoffs. Ya en una chance que tengas. Un gusto. Perfecto. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Esta fue Gol de Campo. La, NFL vive aquí. la comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.